0: 第二十八章，上回咱们说到杨伟在矿场收拢队伍时候，警戒的几位保安突然发现有人来了。那可能有人会问，为什么杨伟会选择逃避呢？很简单，作为训练有素的军人，杨伟受到的教育是在执行任务的途中要尽可能隐藏自己的行迹，要尽可能减少不必要的麻烦，生命第一，任务第一。不管杨伟做什么匪夷所思的事儿，都是为了救人而不得不做的。而且呀、啊，这次的目的就是救人，而不是和矿工或者其他人来拼命。杨伟每做一件事，就像当年执行任务一样，有百分之百的把握能达到目标才会去做。刚刚这一转眼，又来了几辆摩托车。虽然这人数肯定不会太多，但情况不明，杨伟还是选择了谨慎的办法。把队伍收拢到了洞里头。如果说矿场里头见不着人，那来的人肯定不会轻举妄动，最起码可以避免混战。而令杨伟想不到的是啊，来的人居然还带着火器，那土铳、那五连发都是那种散弹式的呀、啊，里边装的就是豆粒那么大的铁砂，一扫一大片。其实要说近距离，这枪的威胁比制式手枪和微冲还要厉害。如果说做工再好一点的话，那一枪进去就能放倒一头山猪，那放倒的山猪身上能被铁砂给干开十几个甚至几十个枪眼这东西那可不是闹着玩的。杨伟马上又做了一个决定，还是后退。场上啊，带队的是先前已经见过的马龙，这次再来矿场呢，就是要执行狼哥交给的任务了。把这工作组的人都给拖出来，能搜的证据都搜走。刚刚已经得到消息，这个老二郎志勇已经在后山岭啊逮回了那逃跑的黑子。下午啊，多长时间这都没顾得上工作组的事了，这可算是腾出手来了。自己带着这帮人，那就是老二的手下。刚从山里回来，一看起火了，耽误了这么一会儿，这才聚到一块儿。要说什么是黑子呢？哈。那就是凤城煤窑主对外地来这儿下窑挖煤的苦力对他们统一的称呼。这事儿啊，咱们稍后再说。先说说这场上剑拔弩张的态势。场子上，马龙先看到火堆旁边啊，已经是没有人了。再一看，矿洞上的干石垒住的那个东西已经被推倒了。这下他就有点狐疑，一挥手示意几个人进去看看去。这四个愣小伙子随即就进了山洞。哎，你说这帮屌人是不是趁咱不在，自个儿进洞收拾那娘们去了？洞外留守的一个狐疑的在这问着。这矿工啊，都是村里的老乡啊，倒也跟狼家是沾亲带故的，那就是不太好管理。哎呀，说不来，这群小子一见了钱和女人，这就他妈不要命了，这是。在外边留守的马龙说着：“这事儿啊，他还真不敢打包票。”几个人啊就淫荡的笑着。听说这里头工作组有俩女人是相当不错，不过狼哥都严令说不许动手了，要不早都给收拾了。几个人啊还不死心的在那开着荤玩笑，看着进去的人搜索开了，这人呐、啊，都没想什么，除了马龙还是有点狐疑，剩下的人都坐在火堆旁边开始烤火了。都没意识到这危险就在身边。洞里边呢，杨伟侧身躲在拐角，看着越来越近的矿灯影子，心下是咚咚直跳。仔细听着这脚步声，黑暗里头，杨伟摸着身后这杨混天的手，俩人手指头捏着，在这比划了半天。虽然比划是什么咱没看见啊，但侦查员的老本事，这可都帮上大忙了。那手语比划出来的意思是来了四个人，有枪突袭，全部放倒。我负责第一个，最后一个中间的交给你们了。进洞搜索的这四个人此时却是浑然不觉，多年来呀、啊，也就狼家欺负别人的份儿了，那根本没人敢在狼家的头上动土啊，连警察都不好使，警察都是狼家兄弟俩称兄道弟的，有什么事儿还得先打招呼。这几个人呢，就大大咧咧往里头走，眼看着就走完了这三四十米的大巷道啊。说时迟，那时快，第一个人刚一露头，就被黑暗中伸过来的一只大手卡住了脖子，拉入了巷子里头。杨伟顺势一拉，手势再是往起一抬，这杨伟放羊娃的正骨绝招就使出来了，托人家下巴。那人呐，连吭都没来得及吭一声，被杨伟身后心有灵犀的杨混天就给接住了，顺手又敲在后镜上。矿灯递过来，被杨伟给接到手里。后面一看呐，就好像是那个人一转身就进了这巷子了。这个时候，却见杨伟做了一个非常大胆的动作，他拿着矿灯大摇大摆地走到了另一边那黑了咕咚的矿洞里头，后面跟上来这仨人，还以为第一个人是看见了这一边没什么，他又转向另外一边了。杨伟和杨混天是各守一边，拉开了架势。说时迟，那时快呀、啊，那也就是个一瞬间的功夫，第二个人被杨混天绊倒了，后面紧跟着用大棉袄就捂住了脑袋。杨伟直接闪过第三个人，就扑向第四个。第三个人是觉着眼前一晃，还没反应过来呢，一扭头朝后看，这脖子却被背后扑上来的杨混天给勒住了。第四个人是点更背，直接被杨伟一掌击在了颈动脉上，软软的就瘫倒在地上了。电光火石之间，四个先期进洞的全都被干净利索的给放倒了。第二个倒下的人呐、啊，还在棉袄里挣扎呢。被后来的这保安直接往嘴里塞了一把煤渣子，再给他堵上。这货呀，他也不敢吭声了。来来，拖进来！杨伟一示意，三个倒在大巷道里的人就给拖到那个小巷子里来了。佟思瑶这时候啊，看的是浑身发冷啊。他这在省刑侦处，一年抓人怎么着也得有个几百吧，亲手抓的人没有一百，总有八十吧。那见过武警的擒拿，见过特警的围剿，也见过地方大案组和流氓群殴似的那种抓人办法，但跟杨伟他们这伙人这手法比起来，那都是差了个档次。虽然说是偷袭吧，但这出手拿捏那个分寸，几个人默契的配合，都是恰到好处，简直就如同儿戏。这人他要是个犯罪分子，那谁还对付得了啊？而这带头的杨伟。如果要是个真有心的话啊，和他对峙的警察那全都得倒霉。佟思瑶想到这一层，对杨伟老老实实进派派出所、进看守所那个事儿，有一种新的感觉。这种对手啊，是值得佩服的，也是可怕的。三把枪，有两支土枪，还有一把是五连发。那五连发一看就是工厂产品，黑市上啊，这一把枪得卖六千多块。杨伟看着都心跳啊，说了一句：“他妈的，这帮什么人呢？啊，就这武装对付地方公安一点问题都没有啊！”说着呢，他却是把枪递给了身旁的保安。“怎么办呢？”佟思瑶在这问了一句，这手里已经习惯性的把自己配枪给拽出来了，嚓的一声拉开了保险。“别开枪啊，千万别开枪！现在情况不明，万一咱们被堵在这里头……”外面一支枪就能把咱们都给挡住了。杨伟一听，佟思瑶拉开了枪的保险，这就开始提醒：“哎呀，咱们呐、啊，现在还怕他们怎么着啊？哎，就这就够他们喝一壶的了。”杨混天摆弄着那只五连发，看样啊，他也不是个生手。你蠢货！现在那在矿洞口，人家一管炸药能把咱们全活埋喽，再说了。万一惊动上村里那几百号人，你怎么办呢？杨伟啪叽一声就扇了杨混天后脑勺子一下。这老杨啊，都三十多岁了，还是一副毛头小伙那冲动的样子。那咱们怎么办呢？佟四幺又问一句：“咱得想办法把他们给引进来。”哎呀，咱们这么干啊！黑暗中，杨伟说话的时候啊，看不到他的表情。但杨混天听那个口气，有点戏谑，有点玩的意思。这办法一说出口，杨混天和佟四瑶吓得就躲一边去了。看样啊，谁也不愿意完成这个任务了。洞外呢，这马龙挺长时间看不见人，又侧着耳朵听，一听里边还没声，这心里就隐隐感觉不对。嘿，这玩意儿奇怪了啊！就在这时候，就听里面传来一声尖叫：“救命啊！”哎。哎哎，快来听听！马龙一招手，几个坐在火堆旁边小伙子一屁股起来，围在洞口听。一听啊，还真有声！救命啊，救命啊！这一个女人的声音传出来了：“放给我，流氓！”这女生这功夫一听是相当凄惨了。哎呀，求求你放给我吧！哎，这一个绝对让人同情心并且是人心大动的女生继续在这叫着。这声音外头听的是真真切切，我操！龙哥真干上了！洞外这几个大眼瞪小眼，是一脸惊奇。妈了个逼的！咱们站岗值班，他们在里头快活啊！走走，咱看看去。这里头啊，只有马龙还多少有点怀疑。这都是一帮精虫上脑的大汉，有羡慕不已的，有愤愤不平的，还有跃跃欲试的。更有呢，已经开始啊，流着口水遐想的了。这个、场景咱哪能错过呀？山上啊，啊那女人本来就缺、啊，哎，来了个城里的，那还不弄个多打一玩玩啊？啊，这玩意儿有看头。四五个小伙就跟赶集似的，都往里头钻。哎，得，说不定啊，还能赶上自己也来个一发，是吧？那里头不俩女的吗？听说长得还都不赖。马龙是拦都没来得及拦。四五个人就冲进洞口了，后面的再要进却被马龙给拦住了。马龙说一句：“等会儿啊，等会儿，怎么都跟叫驴似的呢？听见女的叫唤就他妈发情，都他妈等会儿啊！一会儿挨个上，行了吧？”这四五个反应慢的小伙儿啊，就有点后悔不迭了。不过龙哥既然都已经说话了，那总不好意思再往里头穿呢，这才悻悻的守在了洞口。矿洞里头啊。黑暗中却是江落叶扯着嗓子在那喊呢。要说这是咋回事啊？却是杨伟想出来一个绝妙的主意。杨伟想出这主意的时候，一想说洞里就仨女人，有一个受伤了，有一个是恶警察，那招惹不起。这剩下的就是嗓子尖、能说能叫唤的记者了。这记者不都靠嘴吃饭吗？啊，听说这位还是法制频道的铁嘴，那肯定能成啊。这办法一说，就吓了佟四瑶一跳、哎。那我不去，那家伙，人家杨混天呢也求饶是说：“哎呀，队长啊，你给我一枪得了，反正这事儿我干不出来。”你说他妈的、哎，还关键时候全都掉链子，你都不去，他妈我去。杨伟还真就把这江落叶啊给叫过来了，一商量，那江落叶呸的一声，呸，流氓要叫你自己叫。杨伟一急就威胁他：“你喊不喊啊？不喊我把你给你扔出去。”我不喊你扔一试试，怕你怎么的？那江落叶啊，却也是毫不示弱。这确实是也有点为难人家，让人家假装被强奸那个声音，这传出去那脸上往哪儿搁呀？杨伟一着急，直接把这两只大手就摸到了江落叶的胸脯子上啊，那一只手甚至啊，直接伸到衣服里去了。这招管用啊！哎，死活叫不出来的这江小姐，一下子本能的就喊了一声：“救命啊！”杨伟那手啊，又往里头伸了伸，却是江落叶又喊：“放开我，流氓！”这一个凄惨的女生啊！杨伟这手那叫得寸进尺啊，直接是皮肤挨着皮肤就摸到了那玉乳上，吓得那个江落叶同志是浑身发软，又是一句：“哎，求求你放给我吧！”哎，这是一个绝对让人同情，而且人心大动的女生。杨伟这三摸成功了，人家那个叫啊，对，叫江叶落，对，江叶落却是气气急了，那气得哭了。这玩意儿不愧是记者出身呐、啊，那抽泣的声音都是相当有节奏感，一呼一吸带着凄切的呜呜几声，哎，而且嗓音还脆呀。那抽泣的声音在矿洞里听的那是格外明显。得还就这声装都不用装，听得连铁石心肠的人都要流泪了。现在这时候，除了杨伟带着队伍，除了童思瑶勉强能理解，那工作组的人哈、啊、就觉着杨伟比这流氓村民还坏呀！啊，要搁奉承，非得群起而攻之不可。而现在呢，现在已经进来这几个人，他们一听这声啊，那是另外一番想法，说：“我操，谁干的？”哎，好像干完了已经啊！这是这几个人不由自主的就开始加快脚步，哎，都唯恐说落后了，让别人给抢了先了。这五个精虫上脑的家伙根本没有防备，进了那个巷道啊，就往小巷拐。那左右两侧同时又扑出几个人，五个人比前面那四个人还倒霉。前面两个是被放倒了，第三个被手刀切住了颈动脉。第四个、第五个，杨伟都没动手，杨混天他们几个直接用大矿灯就给他砸晕了。就那家伙，哎，充电式的矿灯足足有个七八斤，比石头筷子还结实，砸人是正好使用啊。这是。佟四瑶看着杨伟这流氓的招数，是又好气又好笑，不过还是长长的出了口气，收缴了两把军刀、两支五连发。杨伟这眉头锁得更紧了。这事儿越来越蹊跷，这伙人这武器这么厉害，真要是个大城市里的帮派黑社会，咱还说得过去。在这荒山野岭，你带这么多武器干什么呀？你总不是说半夜出来打兔子吧？杨混天呢？处理完刚才这五个，在这问队长：“那剩下的人怎么办呢？外头还有六个，咱得速战速决。”杨伟看着已经被自己抓进来，这都快有二十几个人了，黑压压的在这窝了一片，这又有点担心，这帮人谁知道什么来路啊？啊，只怕是自己在这儿多待一刻，那就要多一份危险了。这就点了七八个人名，说了句：“来，咱们玩把大的啊！诱敌深入，再来个斩首切尾，把这帮小子收拾利索喽。大家心里不要有顾虑啊！凤城能有这样武装的人，绝对不是什么好货。我们这是替天行道，出了事儿啊，我替大伙担着，算我一个。佟思瑶这时候终于鼓起勇气说了一句：“这呀，也是他一直想说的话。本来看着杨伟行事虽然是处处入不得眼，但眼下看着这管制刀具、枪械全都出来了，他对杨伟这看法又是进了一层。”就听他说了，杨队长，这事儿从头到尾就一直是你在操纵，总得给我们警察留点面子吧？杨伟接着就问一句：“那你不怕不怕犯错误啊？”如果因为惩恶让自己担上了罪名恶名，我愿意。佟四瑶口气不硬，却充满了坚定。这话一入耳啊，杨伟沉吟了半晌，这才说：“欢迎入伙。”几个老兵也跟在保安队欢迎新人似的，齐刷刷小声说一句：“欢迎同队入伙！”来啊，我跟你们布置一下。杨伟蹲下来，童四瑶和老兵围了一圈。杨伟开了电筒，摆了几个石头子儿，开始第三次排兵布阵了。洞外边呢，马龙就觉着呀、啊，有哪块好像有点不对劲。但他还就是说不上来，这竖着耳朵又是听了一会儿，没声啊。这几个小子，你看看我，我看看你说，说嘿，这怎么又安静了呢？安静只持续了一两分钟，里头又闹腾起来了。先是一句凄惨的大叫：“救命啊！救命！杀人啦！这是一个女生，好像就是刚才叫的那人。然后又是一声啊，很凄惨的喊：“啊！放给我！放给我！”哎，那声啊，一听不是一个人是另外一个女的。所有的声音呐、啊，听得最为真切的一声后，瞬间都是戛然而止。所有的声音离这洞口好像还都不远。马龙他们几个都是听得清清楚楚。正犹豫呢，又是一个熟悉的声音，这次却是个男生，嘶着嗓子喊着：“龙哥，快来呀！他们把这俩女的给弄死了。”这一个小子在那儿问。龙哥，这是小三儿的声啊！别不是把俩女的都给干死了吧？就这一会儿，却再没有什么犹豫的了。马龙一急，这怀疑一下子就放下了，叫了一句：“你们俩守着，你们几个跟我进来。”外二李四，杨伟和杨混天俩人一下子看到进洞的人，心里一喜呀、啊。此时。杨伟和杨混天俩人手脚并用，撑着大象左右两边的墙壁，哎，就跟一根横梁一样，横在了洞顶上。如果你不抬头，你真看不见。小巷子里头呢，佟思瑶和几个老兵已经埋伏好了。刚刚是佟思瑶想的主意，而且做了说服工作了，让江叶落呀，又开口，又是哭，又是喊，再大叫唤一声，最后一声却是他自己喊的。喊完，就把刀架在一个被俘的叫小三儿的痞子脖子上，逼着那人喊了一句：“龙哥，快来！”他们把俩女人给弄死了。如果杨伟设计这个被强奸的场景是抓住了男人的心理爱好，那么佟思瑶这个设计正好是抓住了人心理的弱点。按他的考虑啊，对工作组围而不攻，肯定是有深意的。但要说把人都置于死地，他们还没有这么大的胆儿。那么他们最怕什么呢？当然是怕死人了。那死了人就是命案，命案一出，这大狼山可还真就安生不了了。佟思瑶料定了对方这是一个弱点，这话一出，还真就给弄到点子上了。这时候啊，再要搞个强奸的声音，那外面人肯定怀疑，或者说对这事儿啊，他不一定有兴趣。但要说死人了，外面就不得不掂量掂量了。得，就这招也不错。马龙一听人死了，那还真就急了。马龙带着进洞的四个人，小跑着往洞里头一直跑，堪堪的错过了两个在洞顶上的人。就在那个转向拐角那一瞬间，两人如同大蝙蝠一般从顶上扑通一下跳下来，四个人还没能反应过来呢。前面扑上来几个人，后面俩人一看形势不对，刚一转身就被杨混天搂着脖子给摁在地上了。处在第三的马龙他比较倒霉，遇到了含怒而发的佟四瑶，还没等反应过来呢，就被佟四瑶贴上身来，一招啊肘拳就顶在胸上了，随后是空着右臂被一拧，黑暗中就听咔嚓一声，那胳膊就给干脱臼了。马龙疼的呀，刚喊了半声，就觉着下巴一疼，叫声都没出来，却是童思瑶顺势顶了一膝盖，这正中下颌骨。杨伟这时候如果能看到童思瑶出手的话，肯定庆幸刚才没摸这个暴力警花，那出手绝对不比杨混天他们几个人弱。杨伟呢，他跳下来，却是朝朝着那个相反的洞口方向跑过去了。快到洞口时候，后面已经结束战斗了。杨伟啊，就着跑的这势头喊了句：“快快快，龙哥叫你们进去帮忙去呢！”俩人正要迈步，一琢磨：“嘿，一听这声谁呀？这怎么说的是凤城口音呢？”这话说了半截，杨伟已经冲到面前了。俩人当时感觉不对，还没来得及闪身呢，被杨伟左右揪住脖子，咚的一声闷响，两个脑袋跟俩地瓜一样碰一起。最后这两个是摇摇晃晃倒在洞口了。童思瑶抹开左臂上的夜光表一看，时间指向了二十三时二十九分，与吴铁军通话正好是十四分钟。十四分钟收拾了十五个全副武装的人，这战绩让童思瑶觉着是信心倍增。看当年完成一件大案的侦破、啊、那算个啥？现在比那还激动。围着矿洞一周啊，二十余名保安和十四名被解救人员又重新拉回到了场子上。最后一句急急从里面跑出来的杨混天却是一脸的焦色。他递给杨伟一样东西，说：“队长，你看，嗯，这他妈哪儿来的？不是仿的呀！”杨伟拿到手一看，入手沉重，一把七七 B 二式手枪，这种枪。杨伟在西北和地方警务人员打交道的时候见过啊，标准的警枪。这种枪最大特点就是设有单手填装机构，可以单手迅速完成填装枪弹。哎，这枪呢，七八十年代大量配发地方公安和保卫部门，九十年代以后开始陆续退役了。国产的警用手枪里啊，这个类型它算是比较先进的一种了。佟思瑶也被这东西吓一跳，制式武器，那不是偷的，可就是抢的啊！有没有案底，这还得另说呢。就听杨坤天说了，刚才最后一波人里头有一个络腮胡子的，就那个叫什么龙哥的，我看他不是个什么好货。这一群里头他也没一个好货。杨伟摇摇,摇头。刚才十五个人总共收缴出来六支土铳，四支五连发，再加上一支七七式制式手枪，连没枪的那都别着一把那一尺多长的刀。就这武装，那是凤城街上横着走，他都够了。杨伟，现在看样这群人肯定来路有问题了。我们呼叫五局派人支援吧。佟思瑶啊，询问了一句。口气里已经把杨伟当成了现场的指挥。等不及了，杨伟说着就摇摇头，继续说着：“刚才我们放火，这群人马上就反应过来了。现在这群人丢了，后面的肯定用不了多长时间就能发现出事了。山下那是好几千老百姓啊，要是当地人的话，那一嗓子喊一声，怕不得上来几百上千人呢。那时候咱们可就被动了。那怎么办呢？”洪思瑶忧心忡忡，他离开了警察那个团体，现在他还真觉着有点势单力薄了。先冲出去！我本来准备啊，让秦三河准备好了再来接应呢。看样啊，计划赶不上变化了。杨伟说着，叫了杨混天一句：“混天，把人都收拢起来，准备出发。”话说山下呀，村里的火这时候已经被扑灭了。这场莫名其妙的火来得快，他去得也快。对于村民而言呢，这倒也不稀奇啊，都开始三三两两的回屋了，又准备继续搂着老婆做那个呃青丘大梦去了。村里除了偶尔一两声的狗吠，啊，又渐渐安静了。村北头，郎志江家，矿工老邱老老实实的站在郎志江面前听着训话呢。刚刚啊。郎志江一直联系不上出去办事的马龙，这就觉得呀、啊、心不安，他就让人呢、啊、把已经钻进媳妇被窝里的老邱给揪过来了。老邱啊，马龙呢？你不是看场子呢吗？怎么自个儿就跑回来了？啊，呃，狼这说，我是回来救火来了。马龙去看场子去了呃，呃，他们几个都都拿着家伙呢，他就就上去了。我一想，我自个儿也帮不上忙啊，我我就我就没再去。老邱战战兢兢在这回答着。这郎家兄弟俩是村里的大姓啊，村长支书都姓郎，一家比一家黑。咱这平头小老百姓，那咱谁也惹不起啊！老邱啊，又偷懒儿是吧？郎志江眼皮子一挑，看了老邱一眼，老邱被吓了一跳。这老邱赶忙说：“哎，这郎志爽没偷懒儿，我这就准备上场子去呢。那还不快去？”郎志江说了一句。老邱应了一声，忙着就要走，就听郎志江又是一声：“等等，多叫上几个人，有什么事儿啊，好有个知应。还有啊，见了马龙，让他给我打个电话。”哎，好好好，我马上去。老邱啊，忙不迭的在这答应着。逃也似的离开了那狼之叔的家。这一路上啊，呸呸呸！妈了个逼的！大黑天让老子看场子，你在家里暖和。这狼扒皮哪天让警察逮着你，非吃枪子才好呢！他骂呀，是归骂。这老邱也不敢违逆之叔的安排，这就一家人叫一家人。这一帮子人又准备上山了。同一时间，杨伟。蹲在火堆旁边，开始了对逃跑路线进行设定。场子上，十四个被解救的工作组人员围了一圈烤火。张月荣这时候已经被刚才那一幕吓清醒了，他靠在江叶落怀里。那江叶落呢？此刻正瞅着蹲在地上的杨伟。这个黑炭呐，呃，你说他长个什么样，咱得狠狠记住了。这个死刑刽啊，你敢摸姑奶奶，你等出去的有你好看的。混天呐，摩托车队呀、啊，由你带着，沿着路边往下冲啊！村里头啊，村委有人接应。现在在场的十四名工作人员，一个萝卜一个坑，一人驮一个啊！伤员我负责，女记者童队长和杨混天带着啊！听明白了吗？把自己丢了，也不许把救的人给我丢了。好，混天，去给队员们安排一下，五分钟后出发。杨混天应了一声，把队员收拢起来，开始安排。杨伟这边却是拿起手机拨通了一个号码，说着：“准备好了吗？”“啊，准备好了，队长。”里头传来了尤关伟的声音：“看着表啊，现在二十三时三十五分，五分钟后动手，把线全给我掐了，留一条通着的，我就掐了你。”“呃，没问题，你瞧好了，队长。”这第二个电话呀，一接通就听到了秦三河嗡嗡的声音在那问：“哎，队长，怎么才打电话呢？我都快冻死了！”我，哈，好，出来活动活动筋骨吧。五分钟后，沿着村子里的路往里头跑，抄着家伙下狠手啊！记住，不知道今天口令的就都是敌人，敌人可以打，绝对不能打死啊！打死了你小子可得偿命。一路打着过来，直到与我们会合。啊，没问题，我这都跟你打了两年架了，哪次出过事啊？秦三河是嗡嗡声声的在这儿回答着。时间呐、啊，一秒一秒流逝着。杨伟盯着手机上的显示，佟思瑶眼见杨伟又有了部署，这没准啊，又是使什么坏了？看样是准没好事想问一句啊，又见杨伟是一脸郑重肃穆，有点复杂的看着杨伟。那有话呀，也就没问出来。五分钟啊，仿佛是漫长的等待。手机上最后跳到了二十点四十的数字上。杨伟一抬头就看得见那村里原来星星点点的火光一下全灭了，四周陷入了一片无尽的黑暗之中。杨伟此时脸上却浮现出了一贯的坏笑，他朝着身后一挥手：“兄弟们，胜利大逃亡，出发！”